0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. No les habla el padre Julián Lozano, soy el padre Pachi Gronchalo Y bienvenidos a la octava temporada que da comienzo con este programa Son ya las 12 de la noche, una hora menos en Canarias Y nos tenemos por delante una hora de radio estupenda, preciosa En compañía de la radio de la Virgen María La raíz... Un montón de cosas este fin de semana, ha sido como un fin de semana de, de muchas efemérides. Eh, pues ayer me decían que hacía 100 años que Santa Maravillas de Jesús, que es una santa muy conocida en España, muy querida en la diócesis de estos que hacemos este programa, la diócesis de Getafe, pues ayer hacía 100 años que entró al convento. También ayer celebramos en nuestra diócesis pues las ordenaciones de tres nuevos diáconos y muchos de los que somos sacerdotes allí hicimos aniversario, este que les habla, hizo siete años y también muy bonito el día de hoy, eh, si han estado atentos, seguro que saben, en Roma ha habido canonizaciones de cinco nuevos santos eh, cuatro santas mujeres y el más conocido, sin duda el cardenal, que ya podemos decir, eh, el cardenal Newman, ya podemos llamarle santo, lo cual es una buena noticia San Henry Newman y nos espera un programa estupendo tenemos aquí las secciones eh, preparadas dirán, pero ¿por qué nos habla este? ¿no está el padre Julián en la temporada 8? ¿le han echado? bueno, no, no ha habido aquí un complot no ha habido un golpe de estado, ni me he vuelto masón para quitarle de, de en medio Sino que está ultimando los detalles de la entrevista que promete ser muy interesante Vamos a hablar precisamente de, de este nuevo santo de la iglesia, el Cardenal Newman Pero mientras tanto pues vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales Clara Fernández, buenas noches ¿Qué
2: tal? Buenas noches
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal has pasado Bien. la semana?
2: Bien, bien.
1: Te veo contenta. Esta chica siempre sí. está muy alegre. Tendrían que verla porque no suele salir en la cámara. Pero bueno, puedes saludar y aprovechamos para saludar a los oyentes que están en Facebook. Saludamos también, dentro de la pecera, está Álvaro González. Buenas noches. Muy buenas noches, Pachi Bronchalo. ¿Qué tal, señor? Pues como un rey aquí, ¿Qué, ¿qué te voy a decir? Controlando todos los mandos y rompiendo moldes una vez más. Empezamos la temporada
3: cambiando de presentador, cambiando muchas, muchas cosas, parece.
1: Esto es romper moldes, empezar los programas mm. al revés. <risa> ya sabes, ¿no? ¿Quieres ya. que te, te cuente un chiste al revés? Un chiste al revés, ¿cómo es? Te puedes empezar riendo. <risa> Gracias por ese tambor. <risa> y saludamos al que lo ha hecho, a Javi Hidalgo. Buenas Hola. noches. estamos aquí con los soniditos. Qué maravilla. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien. Bien, la semana bien.
4: Sí, sí, bien. yo siempre feliz, muy contento. Ha sido el cumpleaños de mi sobrino, cuatro años, el tiempo pasa muy rápido. No sabía que tenía sobrino Tengo mayor. dos
1: sobrinos. Sabía, no sabía que, que tenía ya cuatro años, pasa el tiempo Cuatro años, <risas> y una sobrinita que va a hacer un año.
4: Así que muy bien, muy bien, porque el tiempo pasa, pero pasa bien para todos. gracias a Dios. Enhorabuena.
1: ¿Una pista de lo que nos vais a hablar hoy, Clara?
2: Pues yo os voy a hablar de moda. ¿Oye? Y además de un proyecto que, que, bueno, que no va a dejar indiferente, ya,
3: ya os cuento ¿no? Ay,
1: aquí toda la pasarela, ¿eh? Bueno, 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 van a desfilar por la mesa Nos
3: trae aquí el desfile, va a desfilar ella, mira qué modelo. nos lleva <risa> Sí, 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 como sí, como sí decías muy, que bien. la gente no le ve no la ve, pero sí, sí
1: <risa> Muy bien, pues esperamos, esperamos con ganas, que siempre sorprende, Clara, Álvaro Yo, para sorpresa de todos nuestros oyentes, traigo música Música
3: Nadie se lo esperaba, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Voy a traer una, una, una gran cantante que, que es joven, que surge ahora, o sea, ha sacado un, un EP hace poco uh -huh. y nos viene desde
1: Ecuador con una voz muy dulce, pero muy potente y, y cargada de, de entusiasmo y, yeah. y de amor de Dios. Bien, pues si sigue la sección de música es porque también gusta mucho escuchar y alegra mucho a tantos artistas buenos, no muy conocidos que nos traes, que podemos darles difusión. Javi, dale algo. Pues hoy os traigo un personaje rompedor, cuanto menos llamativo.
4: Eh, Clara Fernández os va a hablar de, de, moda. Yo os voy a esta mujer, de moda no tiene mucho, pero es que. No, me refiero, Clara no. O sea no, la, okay, la okay. mujer que os traigo yo, y ya os he dado una pista, que es una mujer que es llamativo porque viste de una manera pero luego tiene que usar otra cosa para hacer bueno, en fin que va a estar interesante pero si quieres para, liarme, para quitarme el lío presento uh -huh. las redes sociales y todo eso podemos Fena, hacer buena.
3: ya apuestas sobre el personaje bueno, sí. viste, ¿viste
4: raro? bueno, no no, 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 vi, no viste raro o sea, no, no en fin, no lo voy a dejar porque si no me voy a liar
1: eso, es una mujer que somos, somos rompiendo moles no Armando Lío eso, ¿no? Eso. Un hermano que, bueno, por Saluditos cierto Lio, sí. también está muy bien Armando Lío les invitamos a escucharle y también decir que Clara Fernández viene muy bien vestida hoy bueno, por cierto Chicos, ¿podéis recordarnos? Porque la gente puede, como siempre, interactuar. y Imaginaos que alguien nos escucha y que no nos conoce y después de ocho años nunca nos ha pillado. Bueno, eh, ¿cómo pueden interactuar con nosotros? ¿Redes sociales? ¿WhatsApp? Contarnos. Pues siguen
4: estando en las redes habituales. Eh, la principal, la que siempre usamos así más a menudo, es el Twitter. Eh, os metéis en vuestra cuenta de Twitter, obviamente, porque si no, no podréis ver lo que tuiteamos. Y ponéis arroba rompmoldes, R-O-M-P-Moldes, y ahí vamos a ir comentando... Eh, publicando momentos de la entrevista, de las secciones, si tenéis alguna pregunta o comentario, pues no dudéis en hacerlo, respondiendo a nuestros Twitch, También podéis hacerlo vía WhatsApp, para ello tenéis que abrir la aplicación de contactos del móvil y guardar el siguiente número, 668-594-383, repito, 668-594-383. Bueno, pues una vez lo habráis guardado, o sea lo habéis guardado, eh, lo guardáis como Radio María, rompiendo moldes, como más os guste, y podéis poneros en contacto con nosotros por medio de la aplicación de WhatsApp. Enviáis también cosas que tengan que ver con la entrevista, preguntitas, comentarios, y eh, también podéis escucharnos eh, y vernos eh, por el directo que ahora mismo Radio María tiene en su Facebook. Os metéis en vuestra cuenta de Facebook, buscáis Radio María España, es importante poner España porque hay muchos Radio María, sí, sí, claro. tantos eh, como países casi, efectivamente, ¿no? y pues veréis que en la última publicación o en la sección de vídeos hay ahora mismo un vídeo en directo. Directo. Para terminar, os doy dos opciones más. Escribirnos al correo electrónico que es rompiendo moldes radiomaría Y si sois más tradicionales, a la dirección de correo postal, paseo de lanceros 2 28 0 24 4 vientos madrid. a Nombre del programa, rompiendo moldes. Oye,
1: escucha, que que si no nos contactan es porque no, no mire, quiere ¿no? Tenemos algún modo también de tan, tan de señales de humo, porque <ríe> es lo, lo poco que nos falta, ¿eh? Sí. Muy bien, pues agradecemos mucho sus mensajes, que nos puedan escribir, mandar, los leeremos, también comentaremos los, los mejores y nos alegra mucho cuando recibimos estos, estos mensajes. Pero bueno, no me enrollo yo más y vamos a pasar a las secciones. Creo que lo mejor es que empecemos ¿eh? por nuestra chica de moda, Clara Fernández y su plan B.
3: Plan B Con Clara Fernández
2: Hoy en el Plan B os voy a hablar de moda, de una firma que se llama La Yoa de Vibre, o lo que es lo mismo La Alegría de Vivir una filosofía de vida, la de aceptar todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y eso es precisamente lo que quiere transmitir la joven diseñadora Ana Orcajo. Esta treintañera estudió en el Colegio de las Jesuitinas y después con los maristas de Nuestra Señora de la Fuencisla, en Segovia, su ciudad natal. Se licenció en ADA y Marketing por la Universidad San Pablo CEU y se graduó en 2013. Después, se especializó en moda a través de un curso superior de Marketing y Comunicación e hizo un máster que sería el trampolín de sus múltiples colaboraciones en prestigiosas publicaciones de moda, como Vanidad, Le Official o Non-Stop People. Además, es asesora de imagen. Ana se describe como una apasionada de la moda y del arte, sobre todo del sacro y la iconografía religiosa que estampa en sus creaciones, algo que le entusiasma de toda la vida y que le viene de su formación religiosa, tal y como os ha contado ella misma
0: realmente mi devoción mariana, pues no te sabría decir ni de, ni el comienzo, porque eh, yo he estudiado de siempre, siempre, siempre en, eh, desde que era pequeña en colegios religiosos, o sea que realmente aparte de ello, eh, de mi familia es realmente eh, es creyente y es muy practicante, eh, y especialmente mis abuelas tenían muchísima muchísima devoción por la Virgen María, eh, entonces. Es algo que realmente siempre me han enseñado, siempre, quizá a raíz de eso, de definir mi gusto, ¿no? e ir definiendo mi personalidad a nivel estético, pues fui eh, eh, buscando fuentes de inspiración en, en la religión.
2: La Sagrada Familia, el Sagrado Corazón y especialmente la Virgen María en sus distintas advocaciones, Guadalupe o la Dolorosa, entre otras, son la inspiración de Ana para sus camisetas, joyas y bolsos.
0: ¿Por qué no podemos eh, personas creyentes como yo llevar en nuestro día a día eh, imágenes de nuestra religión? Eh, sin tener por ello que caer en esa, eh, de que son un poco retrógrados estéticamente. Quise unir, es decir, ¿por qué no unir a la, a la, a la moda o el, el elemento religioso y viceversa?
2: Así, en 2017, empezó, decidió empezar una pequeña colección de bolsos con diferentes materiales traídos de México, teniendo como común denominador a la Virgen de Guadalupe. Poco a poco, entre noches y fines de semana, logró unir la pasión por su profesión y por la Virgen en la marca La Lloa. Todos sus diseños son originales, vanguardistas, llamativos y hasta arriesgados. Imágenes de la Virgen realizadas con lentejuelas, medallitas religiosas con alegres cristales o cruces multicolor de gran tamaño. Piezas que son casi exclusivas, de las que solo existen dos o tres modelos de la misma, aunque en algunos casos excepcionales, si alguna pieza concreta tiene una gran demanda, Ana la repone de nuevo. Sus bolsos tienen además un punto solidario porque están confeccionados por un taller de la ONG APRAM de mujeres víctimas de la trata. El resto y accesorios son artesanos y están hechos a mano en diferentes lugares del mundo como México o Italia, sus dos grandes proveedores tanto en materiales como en inspiración. Sus productos se pueden encontrar online a través de su página web www.lajoie.es y en un par de tiendas físicas en Verona y Roma. Quiero acercar, a lo mejor es verdad, las imágenes religiosas a una, a
0: una situación y a un entorno mucho más cotidiano y que no se tengan como tan reservadas a, a los momentos o a los lugares en los que siempre se han tenido reservadas.
2: Ana es capaz de crear una belleza que, como ella dice, nace de los contrastes y la discordancia, la belleza que conmueve, emociona, sugiere e inquieta, creando así un nuevo término, el holy must have, o lo que es lo mismo, introducir la devoción como imprescindible en la moda.
1: Pues muchas gracias, Clara Fernández. Y muy interesante, como decía antes, siempre sorprende y siempre sorprendes. Muchas gracias y vamos a continuar porque, bueno, saben que nos gusta romper moldes. Vamos por primera vez en un programa de la radio a presentar al presentador. Julia Lozano, buenas noches. Muchísimas gracias. Qué, qué, qué ilusión. Qué ilusión. Bienvenido a la fada temporada de Rompiendo Moldes. Okay. ¿Qué, ha pasado? ¿Qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado?
3: Pues mira, ha pasado que es que eh, no sabíamos qué novedad eh, aportar a esta octava edición y entonces hemos dicho venga pues vamos a vamos a hacerlo sin presentador eh, es como el chiste el de el que va en la bicicleta ¿no? y le dice mira mamá sin una mano mira mamá sin dos Mira, mamá, es chiñón.
1: Creo que lo dices por mí. Bueno, eh, estoy muy, muy chistosos los dos, ¿eh? Es que he contado antes un chiste.
3: Ah, sí, pero se le he al
1: revés. Así, ¿eh? Sí, se han empezado riendo.
3: <risa> <risa> bueno, bueno. Qué risa, pues, Julián. ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí, sí. Pachibronchalo, que en el año 2012. Eh, sí. ¿Recién ordenado
1: diácono? Yo, yo... No, dos, 11, 11. no, 2011. 2011, hermano. Eh,
3: eh, recién
1: ordenado diácono tú, diácono tú. No, eh. iba a ser sacerdote, iba a ser, iba justo unos días antes de ordenarme sacerdote. Empezamos, me, me estás
3: liando, tío. si
1: sí, dices cuando empezó el programa. Sí, Sí, yo era diácono y me iba a ordenar sacerdote y hice un programa de diácono.
3: O sea, que empezamos en el 2012, entonces, ¿qué 2012, es lo que he dicho. Sí, sí, lo has dicho. bien. Me estás liando. Es que te he liado, Perdóname. Me estás liando. Armando Oye, Lío. Que... <risa> Saludos, sal... Saludos a nuestros sí, amigos sí, de Armando sí. Lío. Total, que, que nada, que gloria a Dios porque estamos aquí ocho años después, sí, eh, sí. siete años después, perdón, años. Eh, empezando la octava edición. Saludos a Beatriz López Roberts, a Carmen casó, se casó. ¿Carmen se casó? Sí. ¿no? Y a Gonzalo Castillero ¿no? <risa> Se casó. Se casó. Y, José Villalón y, y a, se casó. Y a Cristina Lozano. Se casó también. Y nosotros aquí sobrevivimos hasta que, por lo menos, se casen...
1: <risa> Clara Fernández, Álvaro González a, 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 y Javi Dalgo.
2: Y todavía unos cuantos años. Entonces? Entonces, eh, tenemos todos una
3: cara de boda. Qué y, eh. O sea, que
1: hacemos el programa para ir de bodas, ¿no? <risa> es lo que estás diciendo.
3: Pues nada, qué maravilla eh, esto de, de saber de la mano de Clara Fernández que podemos comprarnos eh, joyas y bolsos mm. con lentejuelas con sí. la Virgen de Guadalupe no, ahora sí, sí. ahora en serio sí, sí. que, que me, me agrada mucho eh, que, que sea, tengamos, tengamos capacidad de penetrar pues el mundo de la moda y la cultura con las imágenes de, de la, las cosas que más queremos nosotros todo en Papa el evangelio, Julián oye, y otra de las formas de romper moldes es, es eh, pues cambiar la entrevista de portada a la entrevista de contraportada y, y entonces eh, tendremos la entrevista fundamentalmente cuando llegue el entrevistado sí. y y, y ahora pues vamos a vamos a desvelar es verdad que es así como un poco eh, precipitado y, pero eh, tenemos tenemos deseos ¿eh? de conocer cuál es el, el rompe moldes de, de esta semana eh, si alguien ha adivinado el personaje con la pista que ha dicho Javi le no sé lo, lo que lo que pida lo que quiera pero Hombre, mm, la pista está ahí ¿no? la, ahí está la pista oye mm. Mm, pero antes de, de sí, empezar sí. tú querías decir algo sí
4: a ver que tenéis que estar estar en forma y tenéis que estar muy preparados para el rompemoldes que os traigo hoy. Entonces ¿Listos? voy a hacer la típica frase. ¿Preparados? ¿Listos? Sí. ¿Sí? Pero sí. tenéis que contestar. Ah, ¿sí, sí, ¿preparados? 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 Sí. Joder, preparados. ¿Listos? ¿Sí? sí. Pues vamos
1: a por ello. Vamos allá. Rompemoldes
0: con Javier Hidalgo.
4: Madre mía, ¿eh? cómo motiva este temazo de Matt Maher Qué majo es Matt Maher ¿Más majo? Matt Maher Pues a ver man que... man. Vamos, vamos ¿Me puedes hacer los corillos si quieres? Bueno, en fin, Ya te eh, lo está haciendo, ¿eh? Sin, sin preguntar. Muy bien. Pues a ver, no hace mucho, os quiero recordar que nuestro querido Pachi Bronchalo, aquí sí, presente, sí, nos sí. contaba... Pues si no,
1: ¿sabes qué voy a contar? Pero no, pero que no hace mucho. No
4: hace mucho. <risa> pero no hace mucho nos contaba su misión en Rusia durante este verano, ¿no? Sí, estupenda, eh, fue estupenda. Un detalle que me quedó marcado fue que las religiosas con las que compartieron esta experiencia estaban a lo que el momento les pidiera. Si era cocinar, cocinar. Si era limpiar, limpiar. Si era rezar, rezar. Y si era jugar al fútbol, Pachi, ¿qué hacían? Oh, pues jugar, al fútbol, pues jugar pero, al fútbol, pero no solo
1: jugar al fútbol.
4: Jugar al fútbol como Cristiano Ronaldo y Messi. Ya, O sea, que es que
1: alucinante, ¿no? Pero una sí. monja con hábito
4: jugar al fútbol tiene que ser cuanto menos. Tremendo,
1: tremendo. Y claro, tú dices, hombre, como es monja no la voy a entrar fuerte, pero ella sí te entra <risa> a ti fuerte.
4: Te da igual que seas cura. Y pues me he encontrado con una historia muy similar, de hecho, muy, muy similar y, y muy rompemolde como es esta sección, claro. Eh, por eso hoy os traigo a este espacio a la hermana Stephanie Valiga, una joven de 31 años que sirve en la Orden de las Franciscanas de la Eucaristía en Chicago. Antes de entrar en la Orden, la hermana Stephanie eh, tenía una vida normal de universitaria en Illinois. Corría desde los nueve años y durante sus años de universidad llegó a ser una importante promesa del atletismo. Pero una grave lesión eh, le alejó cada vez más de ese propósito que tenía, que nunca mejor dicho lo tenía como meta, que era el correr. Ella misma dice que correr era lo que la definía, la manera que tenía de entenderse a ella misma y de explicar quién era a los demás. Digamos que correr era su ídolo, por lo que vivía y todo se ha dicho, no es que sea lo peor puestos a tener un ídolo el deporte no me parece algo descabellado pero cuando sufrió esta lesión se dio cuenta de que su vida no se podía sostener solamente sobre el deporte, que no tenía sentido y que tenía que redescubrirse en esta época mantuvo relación con estudiantes del Newman Center, además esto pues viene muy bien al hilo de porque han canonizado al, al cardenal Newman eh, pues tuvo relación con estudiantes del Newman Center de su campus y empezó a profundizar en su vida de fe, la invitaron a un retiro y durante una adoración eucarística se convirtió, experimentando la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Supo desde entonces que Dios le estaba preparando para algo. Ella misma, ella misma además dice en varias ocasiones que es una persona muy extrema. Digamos que es una persona que se compromete mucho con aquello en lo que cree, ¿no? De hecho, pues esto está en el ADN de los atletas, ¿no? Tienes que estar comprometido con, con tu deporte para poder dar lo mejor de ti. Eh, por lo tanto, después de ese retiro eh, ella ya sabía que Dios le estaba llamando a la vida religiosa. Entre que empezó a ir al grupo este de Newman Center y pasó esto, pasaron cinco meses. Ella misma se sorprende porque dice, a ver, siendo una persona tan extrema pues era lo normal, ¿no? En su proceso de discernimiento le dijo a Jesús que si ella tenía que renunciar a correr, así lo haría no le importaba. Confiesa que liberarse de ese ídolo le ayudó a entregarse mejor pero Dios tenía un plan aún mejor que el que pudiera tener ella. Finalmente terminó entrando en la orden de las franciscanas de la Eucaristía en Chicago, donde se recomienda a las hermanas, mmm, vaya, realizar algún tipo de deporte. Aquí es donde entra la hermana Valiga como una rompemoldes. Hoy mismo hoy mismo, de hecho hará hace poquito porque está en Chicago, pues con el cambio Va a hacer el cambio. Eh, la hermana Valiga corre, ha corrido su décima maratón en Chicago, su décima maratón. Es una de las carreras populares más famosas del mundo. Y desde que entró en su orden, eh, no lo ha hecho por otro motivo que no sea ayudar. El espíritu franciscano está en todo lo que hace, entregarse por los más necesitados. Su misión, llamada Nuestra Señora de los Ángeles, Ayuda a casi un millar de familias en las zonas más pobres y peligrosas de Chicago, donde hay drogas, eh, asesinatos eh, prácticamente todas las semanas y todo lo que recauda va para ayudar a estas familias, darles recursos educativos a los niños, como la restauración de una escuela católica que se quemó a mediados del siglo pasado y a reparar dependencias donde realizan la misión. El objetivo fijado es de 200.000 dólares y esta tarde me he entrado en la web donde está el crowdfunding este y llevan ya más de 160.000 dólares. Wow. En este proyecto se involucran además casi 100 jóvenes y algunas de sus hermanas. Este es uno de los proyectos que, está, que esta hermana lleva en sus pies. Eh, no os voy a contar más. Os recomiendo mucho que busquéis información sobre ella. Tiene un canal de YouTube incluso donde va mostrando la misión que tiene allí y terminaré con algunos consejos que ella misma da a los jóvenes. Como persona extrema que se considera opina que la iglesia necesita de santos formados y preparados, gente valiente que se entregue generosamente a aquello que Dios les llama en la vida, sin perder demasiado el tiempo. Asegura que todo sacrificio realizado por Jesús tiene una gran recompensa. Si él mismo nos provee aquí en la tierra y lo va a hacer mucho más en el cielo, pues hay que intentarlo. Eh, gracias a la hermana Valiga por poner tus dones, que en este caso pues es el correr, <risa> al servicio de tu señor,
3: de correr hasta la meta por él y por los más pequeños de este mundo. Eh... Apache le tuvieron que parar los pies uh -huh, uh -huh. de la cantidad de maratones que quería correr ya, ya, en el te, seminario. Te, digo,
1: ¿Te acuerdas? Me acuerdo, pero me han dicho que vas a correr tú pronto algo,
3: eh, Sí, sí. Eh, no, son, no es una maratón de 42 kilómetros y no sé cuántos metros. Porque a lo mejor
1: alguien se anima. Sino
3: vamos a correr el 26 de octubre ¿Sí? desde el ayuntamiento de Getafe hasta el Cerro de Los Ángeles. <ríe> y me ha dicho un pajarito que que no es hasta la parte de arriba del Cerro de los Ángeles que no vamos a tener que subir esa cuesta eh, que cuesta, eh, dicho sea de paso Eso motiva y, para así que el 26 de octubre, sábado eh, carrera hacia el corazón ...dentro de los eventos del centenario... ...de la consagración de España... ...el corazón de Jesús... ...y yo voy a intentar correr 5 kilómetros... ...lo que corro habitualmente... Cuando, ...o sea, el, lo poquito que corro... ...pues eh, corro 3 kilómetros, 4 kilómetros... ...pero me la voy a jugar... ...voy a Uy, intentar correr 5 kilómetros... Hay,
1: ...hay categoría senior para nosotros... <risa> ...hay mayores.
3: categoría abuelo... Sí. Eh, ...y categorías... ...hay categorías infantiles... Y para gordos... ...y hay categorías de... ...¿cómo se llama? Eh, ...no, hay una marcha familiar... ...o sea, mm -hmm. que es en plan... de ...desde alrededor del cerro... Pues, subir un poquito andando. O sea, y tal, si
1: te cansas, métete entre una familia. <risa>
3: <risa> y, y ya está, ¿no? Oye, pues nada, animarles a, a la gente que esté por aquí, por cerca de Madrid, el 26 de octubre, que se. Además, bueno, pues todo lo que se... Va a haber una paella que se va a dar a todos los participantes, va a haber eh, premios para los tres primeros participantes, que seguro que no somos tú y yo, Pachi. No, y a lo mejor luego, nos damos los premios, ¿no? Y luego, a lo mejor, y luego que, que sepan que la aportación que se hace para la carrera, pues... Es para, pues, para toda la vivencia de, de este centenario, que
1: es, que es una cosa oh, interesante. Oye, Julián, ¿y cómo cómo se puede apuntar la gente?
3: Pues entrando en la página web corazondecristo.org, pues ahí lo ven eh, cómo apuntarse. También está en tiquetea.com, me parece que es. pues sí. Ahí buscan el, el evento del 26 de octubre, que hay como 60 eventos ese mismo día, pues el de la carrera hacia el corazón de Jesús. ¡Qué bueno! qué hablando, bueno. Hablando de carreras hacia el corazón de Jesús, hubo uno en el siglo XIX que serenamente eh, y profundamente corrió hacia el corazón de, de Cristo y entonces se encontró con, el, con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Él pertenecía al anglicanismo y se convirtió en un hombre nuevo. ¿eh? Es el cardenal John Henry Newman, al que ahora vamos a conocer mejor en esta entrevista de portada.
2: Down this wide line We're so
0: far to go Headlights keep coming Loneliness humming along Who poured
5: this rain Who made these clouds I stare through this windshield Thinking out loud Time keeps on crawling Love keeps on calling me home I jump on
3: Pues eh, tenemos con nosotros aquí en, eh, en el estudio en directo al Padre Francisco Javier Bescos. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Julián.
3: Eh, acércate un poquito más al micrófono y para que te pueda escuchar toda España. Eh, algunos de nuestros oyentes son muy buena gente, pero el oído no es su fuerte, así que conviene. Y también a
5: estas horas, eh, seguro que, que no te han escuchado, no te preocupes. Se oiga
3: alto y claro. <risa>
5: Intentaremos hablar fuerte, que nos puedan oír bien. Muy bien. El
3: padre Francisco Javier Vescos es sacerdote de la diócesis de Getafe y desde hace poco más de un mes el rector de la Basílica precisamente del Sagrado Corazón de Jesús
5: en el Cerro de los Ángeles, ¿verdad? Sí, y precisamente esta mañana en la Basílica una mujer me ha preguntado por ti, por Julián Luzano, <risa> diciendo que te escuchaba siempre y con muchos deseos de conocerte y poder hablarte. le he dicho que estabas en tu parroquia en Cienpozuelos. Claro, claro, sí. Que no podía ser.
3: No podía ser, no podía ser. Pues eh, el padre Francisco Javier Bescos que ayer cumplió exactamente 15 años de sacerdote, Sí, 15. 15 años de sacerdote. Eh, pues eh, es un gran conocedor mmm, y sobre todo mmm, un gran admirador de la persona, de la figura y de la obra de, del cardenal John Henry Newman y esta mañana, como seguro que saben todos los oyentes de Radio María ha sido canonizado junto con otras cuatro hermanas beatas de la Iglesia Católica pero sin duda el, el más conocido es, es esta figura que pues eh, se convirtió siendo ya sacerdote anglicano capellán de la Universidad de Oxford y profesor también allí y bueno, pues queremos saber Queremos conocer un poco a esta figura, así como en unas claves que nos ayuden a tener ganas de conocerle más. ¿Por qué, por qué, te, por qué el Cardenal Newman eh, así entró en tu vida eh, y, y te acercaste a su figura para
5: conocerla mejor, para ayudarte en tu fe? Yo creo que lo primero es entender que los santos son personas vivas, que están ahora en el cielo, y por tanto, a veces son ellos los que se acercan a nosotros antes que nosotros a ellos. Yo conocía al Cardenal Newman muy vagamente y tampoco tenía muchos deseos de profundizar en su vida o historia o leer nada de él. Alguna vez que había intentado leer alguna cosa se me había atragantado bastante cuando estaba en el seminario, en segundo, porque era superior a mis conocimientos en ese momento. Pero, pues siendo ya sacerdote... Eh, cayó en mis manos, también por casualidad prácticamente, un libro con cartas suyas. Eran fragmentos de cartas suyas escritas a lo largo de toda su vida, desde los 15 años hasta los 90 años. Y a través de ese libro, pues pude ir conociéndole y, y sintiendo que cuando leía sus cartas, leía sus escritos, que me hacía mucho bien, que que me daba una paz en el corazón muy grande, y, y se fue introduciendo en mi vida pues sin quererlo yo. no Y yo creo que eso es lo más bonito de, de los santos, que son personas vivas que se acercan a nosotros, que son ellos los que nos eligen y que nos pueden ayudar mucho. Todos los santos nos ayudan a mirar a Dios, a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, y en definitiva pues nos enseñan a, a amarle, y a poder nosotros también caminar hacia el cielo. ¿no? Es una maravilla tener hermanos nuestros que van delante en el camino, que nos están esperando, pero que no están con los brazos cruzados, ¿no? sino que hacen tanto por nosotros.
3: ¿Qué, en concreto, de, de la vida de, de Newman y de su obra y de su pensamiento, eh, qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que más te ha ayudado?
5: Siempre me ha impresionado mucho su dos cosas, su, su búsqueda de la verdad apasionada a lo largo de toda su vida, costara lo que costara, le costó muchos sacrificios personales, muchas renuncias, y por otro lado, su, su devoción profunda y sincera, la piedad con la que vivía todas las cosas que tienen que ver con Dios. ¿no? Hoy vivimos en una sociedad ajetreada, acelerada, superficial, el Cardenal Newman, desde que tuvo una conversión con 15 años y se dio cuenta de la existencia de Dios y de que Dios era lo único importante y de la, pues, lo relativo de todo lo demás, todas las cosas que tenían que ver con Dios nunca las hizo porque tocaba, nunca las hizo apresuradamente, siempre las hizo con todo el corazón. Y, y así, a lo largo de toda su vida, pudo reconocer la voz de Dios que le fue guiando y le fue marcando un camino, pues en apariencia tan complicado, tan largo, como pasar de la comunión anglicana a la Iglesia Católica y vivir en medio de la Iglesia Católica también, pues en medio de muchas diferentes tendencias que había, y él siendo capaz de escuchar la voz de Dios y de, y de seguir ese camino.
3: Eh, el lema del Cardenal Newman... Eh, no sé si su lema sacerdotal o después elegido como, como cardenal era eh, el corazón habla al corazón. ¿Por, ¿Por
5: qué ese lema? Sí, su lema es cor ad cor loquitur, que se puede traducir así, el corazón habla al corazón, o el corazón es hablado por el corazón, ¿no? en el sentido de que se alcanza el corazón de otra persona a través del corazón. Y es un lema que define muy bien su personalidad, porque él creía mucho en la relación persona a persona, en la influencia personal que el verdadero creyente debía tener a su alrededor. Es decir, él no propugnaba un apostolado a base de libros, de estudios, de grandes ideas que demostraran irrefutablemente la fe, sino... Pues esa presencia de Dios en el corazón cristiano que lo transformaba y, le, y que le convertía en una fuente de luz y de paz para los que estaban cerca. Y así es como él evangelizó a gente que eran grandes intelectuales y también a gente que era muy sencilla, a gente que era noble y a gente que era muy pobre. Y a través de, pues de esa vivencia personal del misterio de Cristo y de esa cercanía de corazón a corazón con las personas que el Señor puso en su camino, es como él tuvo una influencia tan grande. La gente cuando acudía a escuchar sus sermones se quedaban asombrados y pues se, fue, se fue extendiendo ¿no? esa convicción de que ese hombre tenía algo especial. ¿no? Que tenía una unión con Dios, que tenía una autenticidad al hablar de Dios, que tenía un deseo de, de buscar a Dios y seguir su camino. Hasta el punto pues que se puede decir que era en la iglesia anglicana la máxima figura, la máxima autoridad moral. Tal vez no tenía el cargo jerárquico más importante, pero sí que moralmente era la primera autoridad de la iglesia anglicana. Y, y se convierte. se convierte
3: con, no, no sé si, si somos conscientes de, de lo que supone para un inglés eh, sacerdote anglicano convertirse al catolicismo eh, en plena mitad del siglo XIX. A lo mejor nos puedes ayudar y, y también darnos un poco algunas pautas de, de cómo fue ese proceso de,
5: del cardenal Newman. Pues él se convirtió efectivamente a la mitad de su vida en 1945, cuando tenía 45 años, y él no lo sabía, pero le quedaban otros 45 años de vida, que vivió ya como católico, y efectivamente en aquel momento hacerse católico para un inglés era algo muy difícil. Y era como una, extrenci una extrendicidad, como se diga. Extrendicidad. Muy bien, creo okay. que domináis el lenguaje. Y, y suponía perder contacto con su familia, con sus amigos ser rechazado por todos los que le habían aplaudido durante los últimos años, condenarse pues al ostracismo, a la soledad, y también él lo hacía por una convicción profunda de que la Iglesia Católica era la Iglesia que fundó Jesucristo y la comunión verdadera, pero él no conocía católicos, no había participado en ritos católicos prácticamente, no tenía ninguna cercanía sentimental o estética o de ese tipo o amistades y afinidades. De hecho, había cosas de la Iglesia Católica que vistas desde fuera le, le resultaban un poco extrañas y le repelían un poco. Pero él llegó a tener una convicción íntima, profunda y fuerte de fe de que la Iglesia Católica era la verdadera, pues que un día se plantó allí y dijo, pues yo quiero vivir aquí mi fe, sé que esto es la verdad, y le supuso renunciar a todo y meterse en un mundo nuevo que para él era totalmente extraño. ¿eh?
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegó a esa convicción, Javier? ¿Cómo llega a esa convicción alguien, un, un teólogo, un estudioso de, de la escritura, de la historia de la iglesia, eh, ordenado sacerdote anglicano? ¿Cómo, ¿Cómo llega a esa convicción?
5: Newman, con algunos amigos, habían iniciado una renovación de la iglesia anglicana. Veían que la fe estaba en peligro. Veían que en Inglaterra, era la época del imperio inglés, era en el centro del mundo, estaban muy felices de haberse conocido y creían que todo iba muy bien, pero Newman y otros compañeros con su mirada perspicaz se daban cuenta de que las bases de la fe se estaban diluyendo, que ya no había una certeza de unas verdades objetivas que sustentaran la fe que había un liberalismo religioso en el que se mezclaban los credos y parecía que daba igual una cosa que otra, que al final solamente quedaba una especie de sentimiento religioso o una moral burguesa o un ideal del caballero inglés, pero él se daba cuenta de que todo eso no era suficiente y que no era la fe de Jesucristo. Entonces ellos miraron en la historia de la Iglesia para redescubrir los principios de la catolicidad. Los anglicanos se creían los verdaderos católicos, ¿no? Ellos pensaban que los protestantes se habían desviado a un extremo y los de Roma, que ellos llamaban papistas, se habían desviado a otro extremo y que ellos, los anglicanos, eran los buenos. ¿no? Y él, profundizando en esos principios y mirando la historia de la Iglesia, al final llegó a la convicción pues, de que la Iglesia católica era la de Roma y que... Y que, y que la posición de la iglesia anglicana era insostenible. Y él pues fue descubriéndolo poco a poco, con dolor, con sufrimiento, en medio de muchas incógnitas. Hubo una ocasión, hizo un viaje a Italia y estuvo a punto de morir, con 33 años más o menos, estuvo enfermo, y en el lecho que él pensaba, que era ya su lecho de muerte, bueno, no lo pensaba porque de hecho decía, no puedo morir, no he pecado contra la luz, él, él se refería a Dios me está marcando un camino y todavía no he visto el final y yo he querido seguir a esa luz y Dios todavía tiene algo que mostrarme. Y efectivamente se recuperó milagrosamente de esa situación crítica y continuó avanzando por ese camino hasta que abrazó plenamente la fe católica. Es un proceso muy largo que es difícil describir en pocas palabras.
1: Yo, esto que dices, Javier, que... Eh, pues me encanta, ¿no?, su historia. Pero esto que decías ahora, ¿no?, de, de una moral burguesa, de unos credos que no están claros, de un sentimentalismo, creo que no estamos libres, ¿no?, y lo vemos hoy de que se nos cuelen. Estaba pensando, ¿no?, en, en nuestra forma de vivir el catolicismo muchas veces. Eh, ¿En qué nos puede ayudar ¿no? este nuevo santo a nosotros? Eh, ¿Cómo podemos conocerle más? ¿Qué obras podemos leer? Y, ¿Y en qué puntos clave él nos puede ayudar a vivir nuestra fe? pues así, cuando también nos hacemos disolutos.
5: Pues es verdad que Newman fue capaz de predecir en, el, en su época lo que iba a suceder en la historia a continuación. Y él advirtió peligros que los demás no advertían y, y, de hecho, su pensamiento y sus ideas pues luego han sido recogidas en gran parte en el Concilio Vaticano II y ha tenido una influencia muy grande. Y él pues nos enseña ese principio de la religión revelada como una verdad objetiva. No es lo que nosotros pensemos de Dios, lo que nosotros sintamos de Dios, no es la religión reducida a lo que a nosotros nos parece razonable o bonito o bueno para la civilización burguesa, sino el hecho de la encarnación, de Dios que se hace hombre, Jesucristo que entra en la historia y nosotros sus discípulos que queremos escucharle y aprender de él y dejar que, que dé la vuelta a nuestra vida y que, y que nos cambie enteros, patas arriba, ¿no? Newman fue capaz, desde esa fidelidad a Jesucristo, de criticar muchas de las cosas que se hacían en Inglaterra o que había hecho el imperio inglés y tener una libertad muy grande por seguir a Dios, no ser esclavo de los hombres, no ser esclavo de las modas, no ser esclavo de las opiniones, no ser esclavo del dinero. Pues todas esas verdades tienen una gran importancia para nosotros hoy. También, él, simultáneamente que defendía la objetividad de las verdades religiosas, también es un gran defensor de la conciencia y de la vivencia personal de la fe. Él decía, yo, por el camino que he hecho, lo que Dios me ha mostrado por mi recorrido, tenía que hacerme católico, y, y, y mi salvación hubiera estado en peligro si no me hubiera hecho católico. Pero no decía lo mismo de otros anglicanos, que tal vez no habían podido conocer lo que él había conocido. De hecho, él a veces intervino para retrasar algunas conversiones al catolicismo, porque le parecía que si no estaban bien apoyadas y bien basadas, pues luego sería peor, ¿no? A la vez que, que fue un gran evangelizador y muchísima gente se hizo católica después de él y por su influjo. Y en cuanto a lo que dices de obras o lecturas o modos de, de acercarnos a él… Pues yo creo que lo más bonito del Cardenal Newman es leer oraciones y meditaciones que tiene a lo largo de toda su vida y que están llenas de, pues, de una unción y de una devoción, una piedad muy bonita. Hay un libro que se llama Meditaciones y Devociones del Cardenal Newman y son oraciones compuestas por él con muchos motivos y a lo largo de muchos momentos de su vida y es yo creo que la manera más bonita y privilegiada, en que vemos su corazón como amante de Dios, como buscador de la verdad. También, para conocer su biografía, pues yo recomendaría el libro que he comentado anteriormente, que se llama Suyo con afecto, y que es una recopilación de cartas que él escribió. Él dice, la vida de un hombre está como flotando a través de sus cartas. Hoy en día no escribimos cartas, pero es como si cogiéramos todos los whatsapps, los correos sí. electrónicos que nosotros escribimos escribimos ahora pues muchas veces con poco cuidado, pero en aquella época era de otra manera. Eh, y allí pues ves cómo él habla a su familia, cómo hablan las autoridades, cómo hablan las controversias de los periódicos. En todo momento puedes ir mmm, acompañado en el recorrido de su vida y para conocer también ese itinerario de la conversión y de su posterior vivencia dentro de la Iglesia Católica. Qué interesante, Javier. Eh, sé que hay... Mmm como dos intentos de
3: autobiografías o dos autobiografías eh, de, de Newman, no sé si en sentido estricto podemos hablar de, no. de ellas, eh, Apología Pro Vita Sua eh, y, eh, ganar y per Perder y Ganar. Eh, no sé si, si es exactamente así y si nos recomiendas también poder
5: introducirnos en la vida del cardenal Newman a través de ellas. Sí, Perder y Ganar es una novela que él escribió, y es verdad que narra de una manera que es ficticia porque es una novela, pero narra verdaderamente pues, los motivos de su conversión y, y muchos de los planteamientos que él se hacía en ese itinerario hacia la conversión. Y Apología pro sua es una argumentación que él fue publicando en periódicos para demostrar que su conversión había sido sincera. Él, cuando se hizo católico, muchas veces los anglicanos decían... ...el doctor Newman lo está pasando muy mal, el doctor Newman está a punto de volver a la, al anglicanismo. El doctor... O Otros decían, nos estuvo engañando porque ya era católico... ...y entonces se dedicaba desde el anglicanismo a, a convertir a la gente al catolicismo. Entonces él, como tenía copia de todas sus cartas, de todos sus escritos de todos esos años... Hizo una defensa de su conversión, explicando paso a paso el proceso, todos los pensamientos que le fueron surgiendo, todos los motivos. Y eso fue como 15 o 20 años después de su conversión y marcó un cambio radical en la aceptación del cardenal Newman, todavía no era cardenal, en Inglaterra. Hasta entonces estaba denostado, se le consideraba un traidor por, haber hecho, por haberse hecho católico. A partir de ese momento, todos los ingleses le aplaudieron prácticamente unánimemente. Todos reconocieron la sinceridad de su conversión, todos se sintieron orgullosos de que hubiera un hombre pues tan justo, tan ecuánime, de una conciencia tan limpia en medio de ellos. Y cuando fue nombrado cardenal, pues Inglaterra se alegró mucho, ¿no? igual que ahora al haber sido canonizado. Qué conmovedor esto que
3: comentas, ¿no? Con o sea, la, la dificultad que tiene que haber en, en la conciencia de uno que se ha sentido traicionado y abandonado que, que pueda haber este reconocimiento público eh, habría muchos temas que, que seguir eh, compartiendo eh, Javier, eh, tú me has indicado justo antes de empezar la entrevista cortito ¿eh? cortito. <risa> pero la verdad es que da gusto, da gusto escuchar eh, hablar de Newman, escucharte hablar de Newman, no sé si alguna de esas meditaciones, más bien alguna de esas oraciones, no sé si, ti, si tienes algún fragmento, recuerdas alguna en concreto con la que podamos terminar, y también no me resisto <coughs> a, a pedirte que hagas alguna mención sobre la famosa cuestión de la conciencia, eh, sobre la infalibilidad del Papa, eh, pues eh, cómo eh, precisamente por fidelidad a su conciencia es por lo que brindaría por el Papa ¿verdad? en esa carta que escribía a un noble inglés esta cuestión de, de, de la conciencia y de la fidelidad y de la obediencia y de la fe ¿cómo lo planteaba
5: así? <risa> Fácil pregunta para un minuto dos. <risa> Pues en aquel momento para el concilio vaticano I, se planteaba la cuestión de definir la infalibilidad del Papa y Newman decía pues que no era el momento, que no era necesario, no porque dudara de la infalibilidad, sino porque decía que era algo que los católicos vivían con normalidad y que no era necesario una definición dogmática que iba a sentar muy mal a mucha gente. Cuando finalmente se definió, pues él dijo, pues muy bien, y lo aceptó. De hecho, decía, tal como se ha definido, es menos de lo que habitualmente creemos sobre la infalibilidad del Papa. ¿no? Y entonces, en ese debate que se generó en aquel momento... Él, como has dicho, escribió una carta abierta al duque de Norfolk para explicar que un católico no renuncia al uso de la razón, que un católico, por confiar en la infalibilidad pontificia, no está dejando de pensar, sino que lo que hace es reconocer en el Papa una asistencia del Espíritu Santo, igual que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y nos fiamos de su palabra, pues más allá de lo que nosotros entendemos o podamos eh, razonar previamente o demostrar. Y, y entonces él decía que es la luz de la conciencia la que nos permite reconocer en Jesucristo la verdad, reconocer en la Iglesia la verdad, reconocer en la, en la voz del Papa la verdad y que en ese sentido, pues él brindaría primero por su conciencia. Y luego por el Papa, que no le quita nada al Papa, sino lo que está diciendo es, si yo no tuviera conciencia no podría distinguir, pues que la fe católica es la fe verdadera, ¿no? y es donde he encontrado al Señor y he encontrado todo lo que necesitaba. Y pues si queréis una oración para acabar, hay mm. una oración muy bonita, que seguramente que hemos escuchado también en modo canción y que forma parte de una de las meditaciones que él escribía, no, no lo pensó como una oración en concreto, sino forma parte de un texto más largo, pero él escribía con esta unción que puedes coger frases y, y, y te sale una oración perfecta. ¿no? Se titula habitualmente Oración para irradiar a Cristo. Dice, Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya, inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida sea solo una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme, pues, alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén.
3: Padre Javier Vescós, eh, rector de, de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles y amigo espiritual del Cardenal Newman, como pues hemos podido vislumbrar en, en estos minutos que has querido compartir con, con nosotros. Eh, muchas gracias por, por hacerlo, por estar aquí, por habernos dado algunas pistas para entrar en, eh, pues en, en el alma de, de este hermano que está vivo en la presencia del Señor. Eh, hoy ha sido canonizado por el Papa Francisco y está su, su testimonio, está en sus cartas, sus meditaciones y está también su obra y su vida y también su intercesión. Muchas gracias, padre Javier Vescos, y hasta hasta otra, porque no, nunca hubiéramos pensado tú y yo que íbamos a estar aquí entrevistando <risa> y lo hemos conseguido. Una persona me ha dicho que esto es un milagro más grande que lo del el
5: que han mm, reconocido para la canonización del cardenal Newman. <risa> pues no lo sé, tal vez sí. De todas maneras, me siento muy orgulloso de hablar en una radio que hace tanto bien a tantas personas. Pues eh, padre Javier, muchísimas
3: gracias, y ahora Vamos a pasar a otro padre, Javier, eh, en este caso Francisco Bronchalo, para que nos dé pues, unas últimas eh, pinceladas y nos traiga los caramelitos para terminar también con dulce este programa. Hey, hey, hey.
0: Caramelitos, con el padre Pachi Bronchalo.
1: Buenas noches, Julián. Buenas noches, Pachi Bronchalo. Oye, qué, qué maravilla eh, tú para terminar, eh, digo, para empezar la temporada, ¿verdad? Eh, Iba a decir para terminar la oración tan bonita que ha hecho Javier y qué buena entrevista para empezar la temporada, ¿no? Sí,
3: para empezar tu sección habíamos pensado Álvaro González y un ¿Sí? servidor que nos firmaras el libro Santo Sonada del Padre ah, oh. Pacheco Ronchalo. Pero, bueno, pero, pero bueno, no sé si eres capaz de hacer <risa> como haría Clara dos cosas a la vez, eh, firmar. Bueno, la y la Clara es mujer
1: y puede hacerlo. <risa> Pero, en fin... Es para ti. esto Sí, es para mí, claro. Oye, qué alegría, Julián. Estoy, estoy esperando que lo leas y lo critiques.
3: <risa> no, debo decir eh, a, a lo, nuestros amigos oyentes, esto nos lo tiene que perdonar el padre Luis Fernando de Prada, que estemos hablando de un libro. No, no es promoción. No. Eh, no es promoción, si es que... Es que, es que no,
1: no pasa no, nada. Que... No
3: pasa nada que un miembro de, de este equipo ha escrito, ha escrito un libro y no, leí, leí la introducción lo, lo piensa y sí, luego me escribes, ¿verdad? Sí, 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 sí Leí sí. la introducción, me encantó, me encantó le, he leído el capítulo, sí, me, me encantó bien.
1: y así que seguiré
3: Pero bueno, tú nos ibas bueno, a hablar de, de me algo Me sí. pues de
1: una efeméride muy bonita que, que me ha hecho mucha ilusión solo comentarla así rápidamente que no tenemos mucho tiempo pero es que mmm, ayer, día 12 de, de octubre de IZO 10 años, Julián de Diácono. Y además además de eso, 100 años, 100 años que Santa Maravillas de Jesús, que es una eh, santa, carmelita, descalza, muy querida, seguro que muy conocidas por todos, y muy querida nuestra diócesis de Getafe por estar enterrada allí, en el, en el convento de la Leuela. Pues ayer hizo 100 años que entró en el convento. Ella entró en el convento de El Escorial, y exactamente el 12 de octubre de... El año, pues... 1909, 1909. claro. Sí,
3: 1909. ¿eh? 100
1: años menos. Y, bueno, ella fundó ahí en Nuestra diócesis dos conventos, el del de Cerro de los Ángeles, en el año 1924, y el de la Lehuela, en el que murió en 1974. Una santa, pues, como dice el Papa, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. Esta, además, está canonizada, la tenemos nosotros muy cerquita. Muy querida, ¿no? Porque con pues su espiritualidad eh, nos enseña y nos enseña en sus escritos a poder abrazar la cruz. Creo que muy de nuestros días, donde todos llevamos una cruz, pero se ha perdido este sentido de lo que es la cruz. ¿eh? Pues, pues una santa que quería traeros, compartir con vosotros y recomendar también a los oyentes que puedan pedir su intercesión y leer sus escritos.
3: Eh ayer, ayer tuve la, la dicha, el regalo de estar en el, uh -huh. en el convento de la Aldehuela, sí, aquí señor. en el municipio de Getafe, en, en la pedanía de Perales del Río, delante de la tumba de Santa María de Jesús. Le, le di un, un beso a la tumba porque, eh, porque mi madre le rezaba mucho a Santa María de Jesús por mi hermana y yo sé que le ayudó, ¿no? Y esto ocurría cuando yo, que soy un madrileño del barrio del Pilar, no tenía ni idea de, de quién era esta religiosa, uh -huh. de qué era la diócesis de Getafe, de que existía la Aldehuela, nada de nada, ¿no? y ayer pues eh, se lo agradecí, y eh, le decía a los jóvenes con los que estuve de convivencia que, que el Señor es muy divertido, eh, muy ingenioso y muy creativo. ¿no? Eh, Maravillas de Jesús entró el 12 de octubre de 1919, es decir, eh, cuatro meses después aproximadamente de la inauguración del Cerro de los Ángeles, del Monumento mm. al Sagrado Corazón, del que seguro que ella era eh, una gran devota, y que seguro que entrar al Carmelo, es decir, contemplativa de clausura, no volver a salir del Carmelo en tu vida, que es como con la idea con la que entró, seguro, supondría para ella un desapego, ¿no? Y un, oye, con lo que yo quiero, el corazón de Jesús, y en concreto el monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, y me meto a Carmelita de clausura para siempre, para no volver a verlo nunca, ¿no? Y entra en el Carmelo y entonces el Señor le dice, maravillas, maravillas! Yo, yo, sí, maravillas. Oye, un conventito, un conventito en el cerro. En el cerro. Ojo, me encanta, Jesús. Sí, lo vas a flipar. Y lo, y lo flipó. O sea, que ¿quién le iba a decir a ella que entrando de Carmelita, seguro que había gente que le decía, pues así, sus amigas, pero Mari, por Dios, pero ¿cómo te vas a meter ahí? Pero si con lo que te gusta a ti estas cosas, pero además, el bien que puedes hacer al Cerro de los Ángeles, al corazón, siendo una mujer... Y entonces, pues ella se fía, ¿no? Y, y el Señor lo borda, ¿no? Lo borda porque funda el convento del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles y luego, no me acuerdo si son ocho o diez más, reforma... Son diez en total, y reforma... Refundaciones, sí. fundaciones en la India y el último, pues en la Lehuela, donde descansan sus sus restos. Sí. Total, que si quieres liarla, o sea, si quieres liarla en plan mm, santo, en plan lo que Dios quiera... Fíjate, no, no pongas tus cálculos, porque el Señor es mil millones de veces más creativo, espabilado, listo y, sobre
1: todo, amoroso que nosotros. no Eso es así, Julián, es verdad. Yo recuerdo esa frase ahora que lo mencionas, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. A mí me ha ayudado muchísimo y me ha acompañado muchísimo siempre.
3: Pues cuando Dios quiera que terminemos el programa, que es hace dos minutos y medio, <risa> pero que nos perdonen <risa> los oyentes, eh, Álvaro González, eh, que ha llevado el ritmo del, del programa, guardamos tu sección para que dentro de dos semanas nos empapemos, Javier Hidalgo, Community Manager y Rompemoldes oficial del programa, Clara Fernández, muchísimas gracias por tu plan B.
2: Eh, gracias a vosotros
3: Y Pachibronchalo Y gracias a Ha sido un placer, Julián Gracias al Señor Ahora me firmas eh, Bueno, eh, así empezamos esta octava temporada nadie, nadie pensaba que llegaríamos hasta aquí A lo nadie, mejor
1: nadie. mucha gente Eso pensaba trilo, perro, pero... ojalá,
3: ojalá que no lleguen hasta más Pero bueno, el Señor nos tiene aquí La Virgen nos lleva de la mano Si Dios quiere, nos vemos en dos semanas Y que no se olvide nadie Que con el Señor sea seguro mejor
1: siempre está, está
3: por llegar mm.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Los se ponen al sol, déjame estar. Donde
3: tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
1: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde brota todo, donde nace todo en la raíz,
0: donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te
3: mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para depararte.